0: Och där var vi igång. Välkomna till Kakelperras podcast. Och det här är andra avsnittet för den här säsongen. Om vi nu kan säga så. Om vi har en säsong. Det har vi väl egentligen inte. Vi slutade med det efter tredje säsongen. <laughs> hur som helst. Idag, förra veckan, snackade vi med Kräga Bad, Jocke Mattsson. Och det var ju ett... Jag tyckte det var kul alltså, att höra en direkt ifrån verkligheten om hur ni som lyssnar och... Ja, ni som lyssnar, hur ni har det där ute. Och det blandar jag även in er leverantörer. Och jag vet inte hur stor del konsumenter, privatpersoner vi har som lyssnar. Men jag, jag misstänker att det är mestadels kakelsättare, platsättare, byggare och leverantörer. Så, och ja, nog om det. Idag ska vi faktiskt prata om lite annat än bara kakel. Som förra gången så var ju första gången vi... Hade med mina kära kollegor i BNI-nätverket, Västerås Elit. Och jag har tagit med två till idag, vilket jag kommer fortsätta med. Jag tyckte själv att det blev bra. Det var liksom ger lite mer fyllighet till avsnitten. Idag ska vi lyssna på Per Drömmeck som är kiropraktor och Maria Kampner som jobbar som advokat. Vad de har att säga och vad jag ger för tips till er som hantverkare och leverantörer. Vi har även fått in en fråga från en av våra lyssnare. Högst relevant fråga tycker jag. Jag tror jag, kom, jag lägger ut videon på, på Facebook. Får ni kika själva när ni, när ni lyssnar på det här så får ni kan ni kika på videon. Så får ni se vad det gäller. Och vi kommer få svar på den frågan, det har vi redan försäkrat mig om. För att dagens gäst och dagens avsnitt kommer handla om ja, hur man... Lite så här, hur bygger vi upp en kakelplatta? Det vet ni ju de flesta. Det är lera som vi bränner. Punkt. Men hur har, varför har det blivit så jäkla dyrt? Och vad är det som ligger bakom alla prisökningar? Lite det, det vill jag bena ut idag. Och för att göra det, då har jag ju liksom med mig den som jag alltid vänder mig till när det kniper, Martin Alfalk. Välkommen Martin.
1: Tack så
0: mycket. Tack. Hej. Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Det är mycket att stå i eh, så alla utmaningar framöver här, men det, det känns det känns bra. Ja. Eh, mycket att göra och eh, bransch som eh, som har eh, vi, vi ser vi ser eh, ljuset i tunneln. Ja precis. saker som kan som kan göra att eh, det finns en inbäddning i utmaningen, men det känns ändå som att vi ska klara av det i mm. vår
0: bransch. Men du känner, du känner likadant att det har som många pratar om att det har blivit en liten en liten inbromsning i just nu? Ja,
1: jo, men det, det har vi fått bekräftat på många håll. Sen, sen kan jag säga att det, det slår lite hårdare på eh, på privatsidan. Alltså konsumenter, färre konsumenter i butikerna, färre köp. Eh, Medan proffsten då, platssättare byggare, köp på Mm. i stort sett som vanligt för det, där har det liksom inte kunnat bli någon effekt men, men på konsumenterna absolut det är mm. en ganska tydlig inbundstängning
0: ja, för pro, projekten som rullar nu och, och mycket som är klart liksom, allt som är stombrest det, det, kommer ju inte stoppa men så de jag har pratat med de har väl liksom följt upp nästa år och de platserna som jobbar hos privatpersoner, de har ju följt året ut de första två månaderna sen får vi ju se vad som händer det. man ska inte exakt, gräva, man ska exakt. inte gräva graven innan man har dött ja. tänker jag
1: Absolut inte
0: Absolut. <laughs> Och idag när vi spelar in det här, då är det fredag Så det, då får man vara extra glad att det är helg Ja Du, är, ja, men du har ju varit med förut Men vad Tyckte du om nya jingle då?
1: Ja, den var bättre
0: Ja Jag, jag beställde den där som en så här, Jag tänkte, ja men jag ska köra lite temavsnitt Jag ska köra på mina vanliga avsnitt och sen Beställde jag en ny jingle just för att köra på temavsnitt Men den är så jävla bra Så jag känner att jag kör den som ny jingle rakt av <laughs> Ja vi har ju även den här. Om du, om du lyssnar så har vi även den här. Den är också skön.
1: Ny variant på Ja, det var en ny variant.
0: Ja, Jag klipper ihop då, den och så har vi den här, även den här. Och lägger in mellan, mellan olika partier. Så det är schysst. Ja. Ja. Eh, ja, men varför har jag med dig tror du då? Det vet du ju redan, men jag tänker mer så här. Ja, du hörde vad jag sa innan.
1: Ja, exakt. Eh, lite det här med. Eh, ja, men, ja Vi ska ju prata lite om gaspriset och krigets inverkan och situationen på
2: marknaden.
0: Situationen dag. på marknaden, krigets mm. inverkan på, på kakel och kling, alltså keramiktillverkningen, tänker jag. Det, var, det är ju mer det som är egentligen så handlar det inte om exakt en komponent som påverkar utan det är hur har kriget påverkat hela produktionskedjan. Det är väl det som är intressant. Så vad, vad, hur, hur tänker du där? Vad har du fått fram för tankar och uppgifter där?
1: Ja, men om, man, det, det, om man ska koka ner det lite grann så det pratas väldigt mycket om gaspriserna. Och, mm. uh, det är ju en del av det. Alltså, kriget i Ukraina uh, har ju påverkats på många planer. Om vi, om vi börjar med gaspriserna så, så vet vi alla, det har jag alla läst i media om om eh, det här med gasen från Ryssland och, och Nord Stream och allting och, och vad det innebär att gaspriserna har gått upp rejält och vi pratar alltså i, i vår bransch om en, när det var, nu har tack och lov så faktiskt gaspriserna gått ner nu eh, men när det var som värst i augusti, september tror jag det var som värst eh, då pratade vi om en en, eh, alltså en, en höjning med tio gånger eh, det tidigare priset mm. så om man säger att det har legat på eller ämnemedel. Det har läggats konstant på 20 euro-publiken och stämmer upp i över 200 eller upp till 300 faktiskt. Mm. Något. Eh, och det är klart att det ger ju effekter eftersom en, stor, en, en ganska stor del av produktionskostnaden ligger just på eh, den här naturgasen. Mm. Eh, och tyvärr så finns det, ingen, det finns alternativ och det kan vi komma till sen också. Men mm. det går liksom inte med stolpaneler. För många fabriker har redan investerat i solpaneler eh, men det räcker till normal elproduktion. Inte de här ungarna som ska bli 150 grader. Utan de måste det till eh, gas av något slag. Mm. Eh, så det är den ena delen. Sen eh, den andra delen som är viktig som jag också vet att vi har trots om tidigare med vitlera. Att eh, i stort sett de, nästan alla fabriker i Italien och Spanien har ju köpt vitlera av, från Ukraina mm. som inte går längre. Och det har ansetts vara den bästa men också den med bäst pris och när, de, när det inte längre går då får man hitta alternativ och framförallt råvarumateralspriser på vitgräns blir ju kraftigt mm. eh, faktum är att det, den kostnadsökningen är nästan lika stor som gas, mm. eh, gasprisökningen ja. eh, så det finns ett stort problem med vitgräns eh, och, och hur det påverkar eh, kostnadsökningen på produktion av kakel och, mm. och, och kemi. Ja. Eh, och sen är det självklart elpriserna också, men det, det är faktiskt, trots att de har stigit mycket, så är det en mindre del. Ja. Eh, lite också tack vare att en del har alternativa, eh, alternativa med solpaneler och sådär. Så att det är framförallt eh, gas eh, som i sin tur påverkar mycket, för även en del av råmaterialet tillverkas med gas, som till exempel mm. glasyr och så. Så glasyrkostnaden har ju stigit med minst 50 procent mm. och... och så det, är, det, är, det är liksom en, och, så, och så lägg till bilförkostnaderna eh, och allt det här med transportkostnader. Så, så, mm. Summan blir ju väldigt... Det, blir, det, blir liksom, det är inte bara gasen utan det är alla de här andra faktorerna också som
0: påverkar priserna. Ja men för man har ju sett att de har ju lagt, man får ju sådana energi energitillägg på mycket och det, det, det har ju kommit mm. ganska jag ska inte säga att man kommer utan förvarning men de har ju kommit väldigt oregelbundet och ojämnt. Och de har haft olika nivåer. Och Vad beror det här att liksom mm. en gång är det två euro och en gång är det fem euro? Mm. Hur, hur handlar man upp liksom gaspriserna? Hur kan man inte säga att liksom vi kör 3,50 rakt av utan måste man välja?
1: Nej, precis. Och det, det, det blir lite problematiskt för fabrikerna. För ett tag så gjorde man bara höjning på höjning på sina prislister. Men sen insåg man att det, 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 det skenar iväg när man tror att man har nått toppen så, så fortsätter det. Och då var det många fabriker som istället för att bara höja och skicka ner prislistor så sätter man på en så kallad gas surcharge månadsvis. Mm. Och den bygger ju på en, en uträkning på, om vi ser att man sitter då i slutet av september och så ska man sätta eh, tariffen för oktober, då tar man i princip medianen i september och lägger i oktober mm. så allting blir förskjutet och därför så tycker många att det har inte synkat för någon kunde då ringa och säga i oktober ja men nu är det oktober, nu har det ju sjunkit mm. så här mycket ja men det spelar ingen roll för, det, för oktoberpris pris räknades ut på septembertariff ja, eller precis. median okay. och sen har det fått massa andra effekter att alltså när, när gaspriset var som högt och det här inte fabriken att berätta men det vi vet är att eh, när gaspriset var som högt så producerade man ingenting som var eh, låg marginalprodukter.
2: Mm.
1: Det är därför det har varit brist på, på liksom betongplattor i 36, 60, 60 mm. och vita plattor. Man till och med lade ner produktionen och, och inte alltid berättade det. Och så mm. gjorde man bara storformat. Och det är därför vi ser en, en, en sån brist på vad vi behöver i Sverige. Det vill säga oh. små oh. Men går man in och tittar på lagersalderna i, i, när det var som i augusti september så fanns det hur mycket 120 120 som helst.
2: Mm.
1: Och, och, och 120 och 270. Så att det, är, mm. det finns sådana aspekter med det här också. Um, oh, och yeah. att man, många fabriker tar bort vita plattor och salt och peppar
0: helt. Ja, men precis just de vita ja. plattor som du säger jag bara upplever att det är en slakt på kakel just nu. Alltså det är en slakt ja, på kakelserier. De slakt. Ja, men slakt på kakelserier. Alltså, många, de, vi handlar med några italienska fabriker och som de har ju typ så här, behållit tre kakelserier av tolv Resten har de bara skippat för att, Jag antar att det, för mm. att det är för att det är för dyrt att producera. Jag har ingen ser ingen annan anledning.
1: Ja, ja, men det är lite som det. vi ser procentuellt vad en vit plats kostade eh, för ett år sedan och vad den kostar idag. så mm. är det ju, om, om vi säger att granitkemik har gått upp med 25. någonstans 35 att ja. minst 35 procent mm. på de flesta fabriker, så är det ju dubbla pengar på vit idag. Mm. Därför att man måste ju komma ihåg att det fortfarande. Det står ju så mycket hårdare på en... en och det gäller även billiga granitkämikplattor också. Det slår så oerhört mycket hårdare när du får ett mm. kvadratmeters tillägg eh, på en låg marginalprodukt som kostar... Alltså det blir ju mycket större... Ja, ja
0: precis. Procentuell ja, procentuell alltså vi, höjning ja det blir nästan 100% ja. på vissa serier. Det blir 200% på vissa serier.
1: Ja, och, och den typen av varor kan fabriken inte... Alltså det går inte att sälja en salt och peppar... Eh, för en, den pengen de har behövt och, där, och därför har man helt enkelt inte kunnat mm. eh, prioritera det så må, många fabriker har tagit bort satt på plattar och, passar, och många, det är flera som har stängt ner i alla fall tillfälligt mm. eh, till exempel vita väggplattor mm. eh, så det finns sån det, det är också någonting som som, men, som vi märker tydligt i vår men
0: förklar, just det där också det, var ju som, det är kanske inte alla som tänker på det men just vad är det som är skillnaden på en mycket. Och en kakelplatta då, som gör att det blir dyrare med en kakelplatta. Om man inte vet det redan så kan det vara bra att bara säga det.
1: Ja, egentligen så är det ju inte det. Eftersom du får ut mer kvadratmeter per minut om vi säger så. När du dels, att, dels är ju inte energioppgången lika hög. Du har ju, du ju den här temperaturen på kakelplatta. Det kan ju vara kanske runt 800 grader. Det kan vara lite olika beroende på fabrik. Medan du har 1250 grader på granitfärdigt. Eh, och, och, och tiden i ugnen är väl också lite, går lite snabbare men, men det är ju å eh, andra sidan så är det ju det här vi är till det här med vad kostar en bit jämfört med granitfremit
2: eh,
1: det är ganska stor skillnad och, och när du då får ett påslag på eh, om vi räknar om det i konsumentspris nu då eh, om vi ser att du har ett påslag på eh, som motsvarar 120 kronor kvadraten eh, så slår det naturligtvis på konsumentpriser då så slår ju det hårdare på en vit väggplatta
2: mm.
1: äh, än på en grann kramik så att det äh, egentligen så är det, det är mer jag skulle nog säga det, är, det slår väldigt begåda på lågmarginalprodukter
0: ja. äh, jag en, tänker kaken, bränner man inte kakel två gånger också?
1: är ja, det någon det det av, av
0: anledningarna att det blir lite ja, det, jo, det kan, det kan jo,
1: jo absolut. absolut men det, 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 det finns det finns ju olika olika fabriker, är olika men, men absolut. Mm. Det, är ju, det är ju en av de anledning det, det är ofta premium premium så att säga. Mm. så men, men så är det ju. Det, det kan också Aj, så
0: De billiga de kakelplattan kör man bara en gång då liksom.
1: Ja det är olika, olika fabriker, mm. det är olika på olika fabriker eller, mm. hur man gör
0: så egentligen det som har påverkat kakelpriserna mest det är det här energitillägget eller själva kostnaden på energin det är den, och för att man bränner den på lägre temperatur gör ju också att det tar ut en del av, av alltså skillnaden mellan mot då. Ja just det men ja,
1: alltså det jag menar är att egentligen så skulle ju, om man bara tar gaspriset så får vi får ju fortfarande ut mm. fler förrat per minut eh, så av, på så sätt så ja, men är det av inte kakel då priskost. egentligen? Ja, ja mm. nej, men jag tänker bara... Men, men annars ser, är vi tillbaka till det här. Vitljärn är fortfarande lika mm. dyr. Och eh, eh, då, då har du ju elkostnaden och glasyrkostnaden. Så det mm. Sammantaget så, 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 så har det slagit mycket hårdare på de här produkterna. Mm. Det blir procentenligt mycket, mycket dyrare. Ja, precis. Mot tidigare.
0: Ja, det, ja precis. Så, och sen har vi ju emballaget har ju också gått upp, det är också en sån här sak som är helt konstigt som juropallar det kanske inte du vet, för du säljer ju inte juropallar, men alltså de har, ju gått upp, de har ju gått upp med
1: 100% Ja det är 100%, lådor 42%, plast 60% så det har ja. liksom, det är ju det är ju det är så, det är så mycket, det är, det är liksom allting har blivit i det. och, mm. och trä, trä är ju värst egentligen med 100% det är helt, helt mm. otroligt egentligen uh.
0: Men det har inte så mycket... Vad har det med kriget att göra? Är det för att man importerar så mycket till från Ryssland och Ukraina? Eller är det... Det, har, det, där det, inte jag, det,
1: kan, det kan inte jag svara på faktiskt. Eh, men förmodligen är det en, en kedjeffekt av, av precis som det här med gasen och... Alltså, om vi bara tar naturgasen återigen mm. påverkar ju det produktion av många saker. När man producerar de här glasyrna så har man ju gas också. Och då är det klart att med, med deras gas dyrare så blir ju glasyren dyrare. Så att det, mm. jag, jag kan tänka mig att en sådan effekt, eller också är det som du säger kanske är kopplat till just Ryssland och Ukraina mm. eh, stoppar de sina, sina export så blir det så trissar spriten upp överlag. Men jag, mm. jag vågar inte
0: svara på det. Nej, nej, nej det ber jag inte heller. Jag tänkte du började säga i, tidigare att äh, alternativerna på gasen då, hur för nu känns det som att man liksom börjar få signaler på att om man nu har gassituationen stabiliserats och lite grann så här att man mm. kanske inte sänker priserna igen men man kommer åtminstone inte höja dem jättemycket till och gastilläggen kommer plockas bort i vissa situationer så där men, men alltså vad är det som vad har man för alternativ vad har man, vad har man valt för alternativ
1: ja, det finns alltså det, 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 det man inte fabrikerna vill inte hamna i det här än att man står helt beroende av en källa. Mm. Det gäller ju både och det gäller ju inte bara gasen, det gäller ju även vitliga. Att man försöker hela tiden se, eh, se sig runt om hur kan vi eh, optimera så att, så att vi liksom inte hamnar i den här situationen att, att vi måste kriska upp priserna och det blir helt skenare iväg hur som helst. Så det är många fabriker nu som tittar på att eh, hitta andra gaskällor som till exempel propan, alltså, vi, vi, kan, vi kan kalla det för gasthål egentligen. Mm. Eh, och det är ju för att man vill kunna vara förberedd. Eh, man får ju ställa om helt, man måste hitta nya rör och, och nya tankar och allting. Mm. Men många gör det för att av ren, så att säga, att man vill vara bättre förberedd. Och, och framförallt är det så att den ena sticker i pris. Och inte den andra, då, väx, då kan man växla. Ja, så, så det är flera fabriker som, som eh, redan har, eller kommer, kommer att ha i början på året, vet ja. jag, eh, alternativa eh, möjligheter för att just optimera liksom, att produktionskostnaden inte ska skena iväg. Eh, och sen är det här med, med om man tar med vitled. Nu har ju, Spanien hade ju stängt sin eh, produktion. Mm. Men öppnade den som en krisåtgärd. Okay. Eh, så nu, nu är det flera fabriker som faktiskt öppnade ditligen eh, internt i Spanien. Mm. Så där har liksom regeringen gått in och öppnat upp för att hjälpa fabrikerna mm. eh, när de, i och med att de priserna skenade väg. Så det, det är flera saker som, som ser mer positivt
0: att framöver. Mm. Ja men precis. Och likadant hade du. Italienerna öppnat upp. Det var inte de som ägde plattformarna i Adriatiska havet eller de här gasplattformarna som de det täcker ju inte så mycket som de behöver ha, men de håller ju på att öppna upp dem som de ska kunna få upp sin egen gas nu när priserna har blivit så höga. Så var det bättre det Ja, men det kan nog
1: säga. Jag, jag har inte, inte all fakta men Nej, det jag, något, jag något det nog. Jag frågade några mm.
0: agenter tidigare. Mm. För de som lyssnar så låter det här helt naturligt, men du har suttit där och kliat i huvudet. Man slänger nu sig grejer ibland och så får man bara säga okej, okay, vad sa vi nu då? Men det har ni inte hört så det vet ni ingenting om. Du, men som, i, som du inte har hört Martin men som de som är lyssnade på förra avsnittet har hört. Och har ni inte hört förra avsnittet så tycker jag definitivt ni ska gå in och lyssna på förra avsnittet för att det var jäkligt bra. Då pratade vi med Danny Wingehag om ergonomi och hur man ska, ja, vad man ska tänka på för att undvika skador om man jobbar som hantverkare. Och vi pratar med Helen Kippe om <skratt> vad man ska tänka på när man fotograferar sina projekt. Idag har vi faktiskt med oss, som jag sa tidigare, kyropraktor Per Drömmeck. Och han kommer här. Hej Per. Hej. Ja, nu har vi haft vårt lilla ben möte här. Mm. Idag var du talare.
3: Mm.
0: Vad, då får du berätta för de som lyssnar, vad, vad jobbar du med?
3: Jag är kyropraktor. Så jag driver en både här i Västerås men också mitt emellan. Västerås och Enköping mm. Vad heter företaget?
0: Fysoptima. Fys Optima. Mm. Du har en hemsida som man kan kika in på säkert. Ja, fysoptima.se ja. Sen kommer de valfärda från hela Sverige till dig sen när du berättar hur du är. Eller? Jag menar det. Ja. Eller om jag berättar hur duktig du är. Ja, ja. Men någon som lyssnar på det här är ju många av dem är hantverkare och, och, och och en del är ju inte hantverkare, de sitter still. De har varit hantverkare och nu jobbar de som säljare eller chefer. Eller och sitter still mycket. Mm. Om man tar där, båda två där, vad, har du, vad skulle du som kyropraktiker komma med? Om du får ge råd till dem? Hur de ska ta hand om sina kroppar?
3: Hur de ska ta hand om sina kroppar. förebygga innan du får skada. Mm. Det är mitt vis. Ja. Så att, har man Börjar man få ont, börjar man bli stel... Då kan jag lägga och gå till en körpraktor och kolla upp det i varje fall. Mm. Ehm, och e, när det gäller hantverkare. Jag har väldigt mycket hantverkare e, hos mig. Och de kommer ofta oh. så sent. Så e, ta en liten funderare e, när ni är ute på byggen. E, hur, hur känns kroppen? Mm. Lyssna på kroppen. E, om ni tycker att ämen, vi kanske skulle kolla upp det där. De här, mm. brukar ju... Du brukar vänta i flera år innan man kollar upp det. Ja, precis. Gör, ju tidigare desto bättre. Vad
0: ja. är det här med rörlighet och det du tänker på också?
3: Gör, eh, har man inte smärta Nej. då blir man rörlig okay. i grund och botten. Mm. Eh, för man parerar eh, så att man inte ska få så, få så mycket smärta. Så fungerar kroppen.
0: Mm. Så sök hjälp i tid? Sök hjälp, hjälp i tid. Och sök och gå och kolla även om man inte har något problem och man är liksom 25-30 år och tycker att man är världens starkaste ska man ändå gå till en och förebyggande?
3: Ja, jag bassunerar ut det. Ja. Men de flesta som kommer till mig har, har smärta. Ja. Det är bra med smärtan och sen förstår de vad de ska göra för någonting. Då mm. kollar de upp det i efter det.
0: Men så man kan ju boka sig även om man inte är från restaurang. Oh, ja. För jag tycker, jag upplever i alla fall att du jobbar lite annorlunda än Alltså generella körpraktorer Jag har varit några stycken Jag tycker de mest Om man, så här, man går dit så att man ont i ryggen Så bryter den loss ryggen Och sen så får man gå därifrån Så har man lika mycket problem igen Efter två, tre veckor mm. Mm. Men du kollar lite annorlunda Eller hur tänker du?
3: Jag, jag tänker Kroppen är ju en enhet Och kroppen ska ju fungera Tillsammans med foten Tillsammans med knäet, Tillsammans med ja. höften Och så vidare Så att Har man ont någonstans i kroppen Behöver inte betyda att man har ont Att problemet sitter just där Nej. Och därför tittar jag alltid på hela kroppen och ser hur den funkar.
0: Mm. Så vi får vi hoppas att det kommer bokningar utifrån
3: landet. Ja, men det är jätteroligt. Jag brukar ha eller jag har människor från eh, större delen av Melladalen faktiskt som kommer till mig. Eh, så de, alla är välkomna. Tack Per. Mm, tack.
0: Då har vi hört Per Drömmek som är kiropraktor och Martin Alfalk sitter ju med i kulisserna och alldeles efter det här ljudklippet så nu Per, som är Per Drömmeks önskelåt så kommer vi höra mer vad, vad Martin har att säga. Ge mig lite harmoni med Nisse Hellberg och Pepps Persson. Önskelåt av Per Drömmek. mixning va? Det där var DJ Perra som slog till. Då har vi hört vad Per sa. Han pratar ju om alltså vikten av att alltså, kroppen är ju fantastisk på alla möjliga sätt men framförallt så är det ju det att när den får chansen till att återhämta sig och att om man korrigerar de här små sakerna som är fel så kan man ju liksom verkligen undvika skador i, i framtiden. Så han, han trycker ju på att man ska Ja, gå i förebyggande syfte och inte vänta tills man väl har fått ont. Hur, men hur tänker du där Martin? Har du kiropraktik? Är det någonting som du är bekant med?
1: Jag var sen vi i veckan faktiskt. Det, det var lite nästan ja, Det var, <laughs> var jag frågade
0: om det. Mm. Vad Gick du dit av någon särskild anledning? Eller var det mest för att...
1: <skratt> Nej, det, var, jag, alltså det är ju det här. Man kan ju få någon gång förr ibland, lite ryggen när man mm. eh, tror att man är eh, 25 och ser man inte det och så gör man oss eh, mm. att rörelser sig inte bra. så så det var bara en real eh knäckning som man ja. manipulering faktiskt. Nu det är betydligt bättre faktiskt. jag ja.
0: Men du, hur gammal, du jag aldrig, jag inte hur gammal är du jag har inte tänkt hur gammal är du?
1: Jag fyller 50 nästa år.
0: ja, du 73 då. Ja. precis. Ja, vi, vi är lika nästan lika gamla. Jag är lite äldre. Ja, ja, så kan det vara. Ja, som sagt, det är, ju, det är ju häftigt. Känner du till BNI?
1: Ja, jag har varit med i en som
0: grupp.
1: Bara en gång faktiskt.
0: Okay. Mm. Jag har varit med i knappt ett år nu. jag tycker det, För mig så har det varit jäkligt bra. Det passar mm. mig ganska bra med den här typen av nätverk. Då tänker jag att vi tar den här frågan som jag fick in från en lyssnare. Och det är en platssättare som har skickat in en video och frågar ska det vara så här. Och han har fick en, en hans kund har köpt kakel ett grönt snyggt engelsk ja, typ engelska british jag vet inte om det heter british style eh, och British Green tror de heter. Och lägger upp, plockar upp plattorna på bänkskivan och när han står där så börjar knäppa och poppa i plattorna. Så han skickar en video till mig bara shit du Per, du som kan mycket om kakel, ska det vara så här? Och jag lyssnar på videon och så drog jag mig till minnes en gång när vi hade en, en reklamation inom citationstecken. För det var ju egentligen ingen reklamation, men det blev... Det blev det för kunden ville inte ha det så så vi fick ersätta med nytt kakel och leverantören som vi hade då stod för det för de hade inte informerat om det här. Efter den här reklamationen så ändrade de i sin katalog och sin beskrivning och skrev in, skrev in en passus om just den här plattan. Så, men kan du förklara Martin, för det här var ju en grön så här, jag brukar kalla för engelsk så tekoppsgrön du vet, du vet vilken platta för den. Mm. Och du, jag gav dig det här igår, så du har ju hunnit kolla upp det här lite grann. Va, vad är det som händer? Varför blir det så? Och händer det med? Är det vanligt? Är det normalt? Eller Vad, vad säger man?
1: Ja, om vi så här. Vi, eh, det finns vissa glasyrer och vissa, vissa färger som innehåller koppar. Och en, en större mängd koppar. Eh, framförallt den här riktigt starka British Green gröna färgen. Men även hockera eh, färger kan det vara. Eh, det är alltså vissa typer av, ofta väldigt starka färger, eh, måste du ha en större mängd koppar i glasyren. Och om du eh, lägger på glasyr på en kakeplatta eh, som bränns då i en lägre temperatur, en granitkämlik, så, så kan du få den effekten, eller du, 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 många gånger får du den problematiken. Sen beror det väldigt mycket på mängden koppar. Så att om vi tar en, en enklare British Green eh, som inte är lika, riktigt lika starkt eh, grön eh, så brukar jag, inte, då, brukar jag inte få den problematiken. Men, men eh, i det här fallet så är den ju verkligen så där riktigt starkt. Och då innehåller den större mängd koppar och producerar den på, eh, på väggkakelbasis med lägre temperatur då, då, då får du räkna med den Mm. kan kalkulera i efterhand och det, kommer, ja. det kan liksom bli runt över tid
2: ja.
1: eh, oftast självklart när du börjar röra i material för det blir, blir ännu mer spänning i då men det kan liksom komma eftersättning, förutsättning eh, och i olika det spricker liksom konstant lite här nu. Mm. och då ska man helst också behandla så att du inte får in problemet är att när, när glasyl kalkyleras kommer in innanför och då kan du liksom få missfärgningar som går rakt in i tappan. Du började behandla den då.
0: Det var mm. det som hände för våran del att de satte upp plattorna på väggen och sen så sprack de på väggen och sen när de fågade så fastnade mm. fogen i sprickorna så det blev liksom vid, ja, ja, ja. ljusa ränder på hela väggen så det såg inte klokt ut.
1: Ja, jag fattar. Ja, det är inte bra. Nej, men det, 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 det hände bara med rätten på väggkaken. Mm. Så när det är 1250 grader så blir den mer stabil och, och så och man ha, vill, man, man bör kontakta sin leverantör för att säkerställa att man inte köper platser som efterklatulerar
0: mm. om man inte vill ha det. Ja, men för i det här fallet så följde det med en beskrivning på hur man skulle hantera plattorna. Vilket var jättebra. Okay, bra. Så den här platsen, det slutade med att han skickade bilden till mig och jag drog det här exemplet som jag hade varit med om. Och hänvisade honom till att kontakta butiken och prata med dem för det är de som vet bäst hur du ska hantera den här plattan. Och då visade det sig att de hade fått med låg i en av kartongerna så låg den monteringsanvisning hur man skulle gå tillväga för att eh, plattan ska hålla sig fin och bli fin efter att man har fogat, innan man fogar och efter att man har fogat. Så det är alltså, man ska behandla den här plattan med, med en eh, impregnering och fläckskyddsmedel som gör att den liksom och fågen också eh, efteråt så att de inte kan suga in massa smuts i, som kan då. Så det blev lite mm. mer äkta jobb, men de fick sitt fina gröna kök. Och det var ju tur det. Ja. var Det är något som du stöter på ofta sådana här typer av frågor.
1: Nej, inte just den kan jag påstå. Utan mer, mer den här att när du köper... Oftast köper du en en vägplatta som oftast heter om kracke eller mm. Och då är det ju en, en platta som från grunden är krackelad Och då bör man ju vara, jätte, alltså man måste vara jättetydlig med att kunna att, att den ska behandlas. Så att mm. du inte får det här problemet att, att du bara fogar på och så lägger sig fogmassan in under. Och bli jätte... Liksom, det blir som en misstärjande. All krakulering blir liksom jätteförstärkt. och blir mm. eh, spindelnätt. Men så, som, som, som blir för starkt. I kontrast. Att, eh, det handlar mer om, om att informera kunden. Eh, men då är det, för det är det ju vanligt att man väljer en glasyr. Mm. Eh, det är inte lika vanligt att, att man köper en icke krakulering. Platta som sen efter. Men det, 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 blir, ja, det kan bli så på vissa. Så och det. oftast är det. Det finns några färger till. Jag, jag tror att det är någon Koppar har man ofta också på väldigt mörkbruna flakter kan det vara också. Mm. Men det är bara möjlighet på vägg, alltså väggplattor mm. och inte granitkänligt.
0: Ja, men det är, det är intressant. Intressant, verkligen. Du, vi går vidare. Jag tänker vi skulle ta på när vi ändå är inne på det så tar vi... Och lyssna på den andra intervjun från BNI där vi har pratat med en advokat. Har du någon erfarenhet av advokater Martin? Är du så här på förhand bara?
1: Nej, faktiskt det, det ska man väl vara glad för.
2: Ja. Ja. <laughs>
1: äh, inte man kan komma på Det, det finns ju lite man har ju hört lite om, om några case i vår bransch, äh, mm. så, men, men jag har inte jag har inget, nej, inget, inget själv. på Men jag,
0: tack, jag tänker på det, tack, det till nästa avsnitt. avsnitt. Har du någon fråga som, till någon advokat? Eller du har inga sådana funderingar kanske?
1: Men då måste jag nog fundera lite, <skratt> lite mer i förväg. Jag kan inte ja. komma på någon specifik bra fråga, ja. men äh, då kan vi ta det i efterhand i så fall. Ja,
0: vi hör vad Maria har att säga. Då sa du precis nästa man till rakling, fast det är ingen man jag framför mig. Det är inte. Nej.
4: Nej. Det är Maria. <laughs>
0: <laughs> Hej Maria. Hej. Eh, och du har suttit bredvid och lyssnar nu. Var, har du varit i Pär?
4: Jag har inte varit i Pär, men jag skulle nog faktiskt behöva gå ja. till Pär. Och eh, jag hörde ju här på BNI-mötet hur många som rekommenderar dig. Ja. Inte bara att du har berättat om din verksamhet, utan det är väldigt, väldigt många som rekommenderar. Ja. Och framhåller hur duktig pär ja,
0: är. Jag har varit några gånger för diverse krämpor. Jag halkade och kulla för några veckor sedan och drog, slog i axeln. Så jag kommer att boka till besök. Men det är också det, är det som är så fascinerande just det här med rörlighetskontrollen. Och, och att han inte bara, nu sitter han här bredvid, så mm. att han inte bara liksom behandlar det akuta. Men du jobbar du ofta med också det akuta men inte bara det akuta. Du jobbar också förebyggande.
4: Ja, jag vill ju väldigt gärna jobba förebyggande också, men ja. det är precis som du säger att det är många som kommer när det är för sent och då blir det mycket, mycket dyrare.
0: Vad jobbar du med? Du får berätta, det har vi inte sagt.
4: Nej, jag är advokat och konkursförvaltare och ja. jobbar på en affärsjuridisk byrå som heter 1734.
0: Det var lite roligt. Du Kan du berätta 1734, för första gången du sa det, sen förklarade du det lite grann vad, det beror, vad namnet kommer från, för ditt udda namn.
4: Ja, eh, namnet kommer från det år som första, eller sista lagrevisionen gjordes. När Sveriges medeltida lagar gjordes om till de lagar vi har nu. Sen har det ju naturligtvis skett uppdateringar i lagarna sedan dess, men ja. ingen helhets översyn över alla lagar
0: okay. ja, Det är sånt här, sånt här vad kallar man det? Jag vet inte vad jag ska använda för ord för typ av val av namn men det är ju lite så special Ja, ja. Men du jobbar som advokat ja. Och specialistisk affärsjuridik yes. är det något, Vad är det för särskilt Du brukar efterlysa vissa typer av företag Eller vissa verksamheter som du vill komma i kontakt med Vad är det för någonting som du jobbar mycket med
4: Ja men jag jobbar ju mycket med avtal Och då är vi inne på det här förebyggande Att ja. jag vill ju att kunderna ska ha bra avtal Så att man inte hamnar i tvist mm. Men jag hjälper ju även till i tvister Och det är då man kommer när problemet är ett faktum
0: Ja som jag brukar säga när vi gör våra sökningar här. När goda råd är dyrare oftast är oftast för sent. Ja. Men för dig så blir, i alla fall så blir det svårare att lösa problemen när man kommer sent i senare skeden.
4: Det är mycket svårare och ibland hamnar man ju till och med i domstol. Och då ja. blir det ju mycket, mycket dyrare. Ja. En, ett avtal är inte så kostsamt att ta fram faktiskt. Nej,
0: precis. Men om man du jobbar med sånt. Om man skulle då de som, som jag sa tidigare de som lyssnar på det här är många är hantverkare och många är egna företagare men alla är inte egna företagare men man ser så det, du har ett generellt råd hur man ska gå tillväg om man ja men typ det för jag frågar många ja, men offerter och avtal och hur, hur jobbar de och de nej men jag, jag tar bara folk, jobbar bara för folk jag känner och så vidare men vad skulle du säga där är det är det ändå värt att ha ett avtal?
4: Det är absolut värt att ha ett avtal och det går ju rätt så lätt att ta fram bra standardavtal som man kan använda mot, mot de flesta kunderna eh, så att säga. Eh, så det rekommenderar jag starkt att man gör. Sen är det ju många eh, som kör mycket muntligt mm. eh, och det kan jag förstå ur ett eh, affärsmässigt perspektiv liksom, att det är lättare. Men, och gör gärna det. Men skicka en bekräftelse på vad ni har sagt på mejlen. Jag vill bara bekräfta att vi är överens om. Så att mm. har man det i skrift. Mm. Om det är så att man eh, inte kommer överens än, eller att det uppstår en, mm. en twist. Så att säga. Det är så mycket lättare att eh, bevisa oh. om man har det skriftligt. För det är en sak att ha rätt och en sak att få rätt. Oh. Och få rätt får man bara om man kan bevisa.
0: Ja, precis. Vad som är sagt. Eh, sen när man ja, upplever att det blir lite sämre tider nu ser man ju framför sig. Många, många pratar om det, ju mer folk pratar om det, så, då, så mer som självuppfyllande profetia kan det nästan bli. Mm. Jag tänker på om folk får jobbet att betala eller får jobbet svårt att få in betalt. Liksom, hur, ska man, hur ska man tänka där? Framförallt kanske man får jobbet att betala själv. Är det något särskilt man ska tänka på?
4: Ja, alltså nu när det blir allt tuffare tider och företag går i konkurs så skulle jag framförallt rekommendera att man inte, om man inte behöver, betala en massa i förskott. Därför har du betalat en massa i förskott och inte fått leveranser, om det så är varor eller tjänster, som motsvarar det så kommer det att brinna in egentligen i en konkurs. Ja. Eh, sen om det är så att man själv har betalningsproblem eh, Så är väl mitt råd att man försöker bromsa i tid Man måste se mm. över vad man har för utgifter naturligtvis Och eh, inkomster mm. Men att man bromsar i tid, är många som drar det alldeles för långt. Och man har ju ett personligt betalningsansvar mm. i vissa lägen, även om man driver ett aktiebolag. Du ja. har till exempel alltid bet personligt betalningsansvar för de skatter som är förfallna. Ja. Så har man problem så prioriterar att betala skatterna så att mm. ni inte äm, åker på det personligt. Ja,
0: precis. Ja, det är bättre ju en del med en leverantör och få återkomma som kunden och försöka okay. göra en del med skattemyndigheten.
4: Absolut.
0: De är svårförhandlade. Yes. Ja, men jättebra. Du, vi får några, kanske anledning att återkomma till, till dig nu, mera längre fram.
4: Det är ni så välkomna att göra så. Ja, ja. Kanon, tack. Tack.
0: Då var vi tillbaka. Ja, Maria kampen, alltså från advokatbyrån 1734, så jag inte ser fel nu. Jag hade inga, inga, dok, inga noteringar på det men jag har för mig de hur det heter Och Just det här, 1734, det är ju när Sveriges lagar gick från typ de här vikingalagarna till att det blev den första liksom uppdaterade lagen. Det är faktiskt en örebro -firma. Tänkte du, du kände igen dem kanske?
1: Nej, faktiskt inte. Det var inte intressant.
0: Ja. Men, ja, men hon pratar mycket om det här med eller pratar om det här med vikten av att skriva avtal med sina kunder. Och många är ju, är det någonting som folk trillar dit på så är det ju att man inte har avtal med, med skriftliga avtal med sin kund framförallt på ändringsarbeten och tilläggsarbeten så, så det är viktigt att, att komma ihåg Dennis, min trogna lyssnare en av mina mest trogna lyssnare han har han hade ingen fråga att skicka in idag till podden. Det är inte han som har frågat om det gröna kaklet. Men däremot så frågade jag honom om han hade någon önskelåt. Då ville han höra Billy Opel med Tänk att människor kan vara så väldigt grymma mot smådjur. Jag hade aldrig hört den och det blev en glad överraskning för jag tycker den var värd att lyssna på. Den kommer här.
5: Det duger inte att vara artist längre. Man måste även vara aktivist av något slag. Och då kommer jag på att jag ska kämpa för de små djuren. De riktigt små djuren. Den levnadsglada myggan Jörgen surra ner vid bryggan Där det badades en sommarkväll så fin Och lilla Jörgen tänkte att Och det vore trevligt att Få sticka snabeln i den nakna Ann-Kristin Så han flög en sväng runt håret Och sen satt han sig på låret Han sträckte på sin snabel Och han stack ett hål och drack men han var inte uppmärksam Och det var en aggressiv madame Så det sista Jörgen hörde Var ett smack Stackars liten Vilket döde det var elakt Eller hur Tänk att människor kan vara Så väldigt grymma mot små djur Och spiflugan Birgitta men hon älskade att sitta På maträtter av Allehandas lag När hon spatserade på marängen Eller pulsar i gratänger Ja då ryste hon av härligt Välbehag Men så en söndag i april Högt uppe på en Glödstekt sill Då slogs en rullad dining Och Birgitta kom i kläm Och som en ödesironi. Blev hon en liten fläck ut i Aftonbladets matbelaga, sidan fem. Stackars liten, vilket öde det var helakt, eller hur? Tänk att människor kan vara så väldigt grymma mot små djur. Hela flatlusen Filippa Satt i kalmar på en snippa Med 40 små kamrater i en rad De flyttade in där i snippskogen Förra lördagen efter krogen Från en herre på besök från medelpad Och lössen skrattade och lekte När värdinnan plötsligt smekte Hela skogen full med salva av en väldigt otäck sort. En sort som släcker livets logor Och Filippa dog i plågor. Hennes glada tid på jorden blev så kort. Stackars liten, vilket döde det var helakt eller hur? Tänk att människor kan vara så väldigt grymma mot små djur. Tänk att människor kan vara så väldigt grymma mot små djur.
0: Ja, det var billig Opel med Tänk att människor kan vara så väldigt grymma mot små djur. Ja, tack för, tack för det Och nu kommer det utsnack Sådär, då Det är den här jag ska lägga in Ja, men då var dagens avsnitt Fulländat Och fredagkvällen kan ta sin början Eller vad säger du Martin? Absolut Vad blir det ja, för kul kväll? Vad händer?
1: Ja, det är en bra fråga Jag vet det knappt själv Jag ska Nej. äta middag, det ja, vet jag
0: Absolut. Vad blir det för gott?
1: Ja, det blir ju tacos naturligtvis
0: ja, du är ja, okej okay. ja, Vi har faktiskt ätit mer tacos i år Än vad vi har gjort Kanske på fem år sammanlagt förut Av någon anledning Vi är inte alls några fredags taco-människor egentligen men... har, du provat, ja, okay. har du provat vegetariska tacos? En gång Ja, var det bra
1: det var bättre än jag trodde,
0: men det är inget som jag har lyckats Nej. bevara. Ja, vi, köra, vi körde Tyvärr. med champignoner och gröna linser. Det blev så jäkla gott, alltså. Blev det. Så jag tror det faktiskt är, att jag, ska lägga ut. Att jag, jag ska lägga ut receptet. Jag ska ja, lägga ut receptet. Ja, sen har vi fått. Nu när ni, hör, när ni hör det här, då har ni redan hört önskelådorna. I alla fall den första. Så jag tänker att jag, jag åkte den andra med. Så det var ju ingen mer att säga det. Men vi hade två önskelåtar idag. Så, här, så när du, du får lyssna på avsnittet För att höra önskelåten helt enkelt
1: Absolut När
0: kommer du ut? Eh, jag, jag tror jag släpper det på lördag Imorgon bitti Det blir ja, lite, lite klipp och klistra idag Men ingen större fara blir det. Ja men du Martin ja. Härligt, ja. Vi får, jag ja. hoppas jag får anledning Jag hoppas vi får möjlighet att ha med igen Du är med i 3-4 ja. avsnitt så, här, så det är bra att ha det som lite så ja. Livboj, vad gör? Vad händer?
1: Stänker in, det är, det är bara
0: kul. Det är bara raslar bakom dig, rev ner gardinerna Ja, jag, jag vet inte fan är. Det är bra Ja, men du, du får en himla till mm. med, Så häng kvar så snackar vi av igen. Ja, det
2: Kört. är bra Hej Ja, hej.
0: ja och eh, Tack alla som har lyssnat och som lyssnar Så hörs vi igen Om ungefär en vecka hoppas jag Har det gått?